0: Bem-vindas e bem-vindos ao nosso podcast Maternodrama e etc. Um espaço de escuta, fala e reflexão sobre as questões do ser mulher, ser mãe e outras coisas do universo feminino, baseados em conteúdos com compromisso ético, científico e social. Sou a doutora Ana Cunha, professora do Instituto de Psicologia da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Lépides, nosso Laboratório de Estudos, Pesquisa e Intervenção em Desenvolvimento e Saúde da Maternidade Escola da UFRJ. Música Neste episódio da Série Etc, iremos tratar sobre um importante tema relacionado aos corpos femininos, a medicalização do corpo da mulher. É um tema complexo que influencia na vida da mulher de maneira multifatorial, envolvendo diversos aspectos. Falaremos sobre como a medicalização exerce um controle social do corpo feminino e como isso se desdobra sobre outros temas, como o lugar social da mulher, da maternidade e a experiência do par. Ficou interessado no assunto? Então continue ouvindo este episódio. Para entender melhor as ideias relacionadas à medicalização do corpo da mulher, vamos nos utilizar do termo biopoder, criado pelo filósofo Michel Foucault. O biopoder se refere a uma forma de controle social sobre as pessoas e seus corpos. Como instrumento de controle social, pelo biopoder regula-se os comportamentos da população em relação à saúde, segurança, política, entre outros. Com isso... A medicalização corresponderia a um tipo de biopoder, o que através dos conhecimentos que produz sobre os sujeitos, exerce um poder sobre eles e assim constrói lugares sociais a partir desses conhecimentos e da produção de saberes. Vários autores afirmam que o corpo é socialmente construído o que nos faz pensar que os avanços científicos dos tempos modernos disseminaram a pretensa neutralidade de compreensão sobre os corpos. Os corpos são, entretanto, definidos a partir de um discurso médico que age classificando e diagnosticando esses corpos sob um olhar pautado num saber médico, que nem sempre considera outras áreas do conhecimento para entender a integralidade do ser humano como um ser biopsicossocial. E dessa forma, o discurso médico acaba desconsiderando os fatores psicossociais e históricos presentes no processo de cuidar da saúde. Mas como esse controle age sobre os corpos femininos? Foco do tema de hoje. A partir do século XVIII, a medicina passou a ser mais convocada a falar sobre assuntos e problemas sociais, como o planejamento familiar, o casamento, infanticídio, o aborto, entre outras questões, que colocavam a mulher e seu corpo em pau. Na época, o corpo feminino era convocado à maternidade e a medicina sustentou esse pressuposto. O discurso médico foi fundamental para disseminar e legitimar pressupostos acerca do papel feminino na sociedade, naturalizando assim a gestação, o cuidado e a criação dos filhos como atividades desenhadas para o exercício dos corpos femininos. Retomando o conceito de biopoder de Foucault, aliado ao discurso médico, percebemos como a produção destes conhecimentos e saberes sobre o corpo da mulher construiu lugares sociais e modos de subjetivação para um suposto controle social do corpo feminino. As discussões sobre a medicalização do corpo feminino têm lugar no âmbito biológico, não somente no controle das doenças e da reprodução, mas também no campo social, impondo à mulher um papel e função socialmente construídos, como de ser mãe. Nesse caminho, é como se a mulher apenas tivesse o destino da maternidade e /ou do cuidado. Como fruto da produção de um saber sobre o corpo feminino, a condição de ser mãe foi sendo naturalizada. O desejo por se casar, ter filhos, é esperado da mulher, todos ao seu redor. Quase que sem espaço para outras experiências existenciais. Com a regulação dos seus corpos é garantido que a mulher cumpra sua natureza feminina, o de ser mãe. Foi então que, na segunda metade do século XIX, o discurso médico científico adentrou a um campo predominantemente feminino, com os homens da ciência especialistas em mulheres ingressando no cenário de par. Assim eram chamados os ginecologistas e obstetras. Que entram em cena desafiando o domínio e o poder das mulheres sobre seus corpos. Nisso, através de práticas obstétricas, muitas vezes invasivas, o corpo feminino foi se tornando objeto de saber e alvo de poder. E é no início do século XX que os obstetras assumem convictamente que conhecem a mulher não pela sua anatomia e fisiologia, mas também pelo que mais se atormentava. O Universo Intocável da Gravidez e do Parto. Embora por bastante tempo todo o cenário do partejar tenha sido composto apenas por mulheres, como as parteiras, a medicalização do corpo feminino no parto não tardou a chegar. No século XIX, com a hospitalização do parto e a criação das maternidades, o médico passa aos poucos a substituir a parteira na cena do parto, Mas foi apenas por volta dos anos 1820 e 1830 que houve uma maior aceitação das mulheres de saírem de suas casas para parir em maternidade. Com isso, entra em xeque a cultura das parteiras como pessoas possivelmente mais competentes do que os médicos para o exercício do parto. Parteiras e curandeiras se tornaram ameaças ao saber médico que se instituía na época. Por sua vez, a medicina obstétrica transformou-se em uma atividade reservada aos homens, já que somente eles tinham acesso à educação universitária. Entretanto, mesmo no cenário mais atual, onde mulheres podem ser obstétricas e largamente contestam a naturalização do lugar social de mãe, a medicalização dos corpos femininos ainda possui problemáticas controversas e contraditórias. Nos deparamos com uma realidade de crescimento de cesarianas desde 1970, que contribui para a mortalidade materna e a violência obstétrica. O sofrimento das mulheres ocorre ao longo do ciclo gravídico puerperal, não se limitando somente ao momento do parto. Porém, é no parto que as violências apanham mais espaço e evidência. Seja através de falas, comportamentos ou intervenções que dilaceram o corpo feminino incidem sobre o sujeito de mulher, durante o parto a mulher está nas mãos daquele que detém o saber e o poder do que é melhor para ela e seu bebê. Isso acaba por silenciar a mulher e subordinar seus corpos como objetos de intervenções diversas que nem sempre são consentidas por ela ou de fato visam garantir seu bem-estar. Evidencia-se assim cada vez mais um tratamento impessoal, por vezes agressivo e até discriminatório na assistência ao parto, o que resulta em uma conjuntura de negligências e violências físicas e psicológicas. Temos as vidas e os corpos das mulheres medicalizados para a concepção, para o parto e até para a contracepção, mas sem o efetivo acesso a um cuidado integral à sua saúde física e mental. O caminho de reforçar a medicalização do corpo feminino seja pelas cesarianas ou por soluções puramente científicas, impede que as mulheres sejam protagonistas de suas histórias e de suas escolhas. Perpetua-se assim a violência obstétrica, a desassistência e os sofrimentos diversos. Embora existam movimentos na direção de melhorar esse cenário, com políticas públicas que visam a humanização do cuidado ao corpo feminino, os avanços ainda são poucos comparados ao que é necessário. O Brasil lidera o ranking de número de parto cesariano, sendo uma das taxas mais elevadas do mundo. A mortalidade e a violência atravessam a vida das mulheres brasileiras com recortes de classe social e de raça e cor. Essas práticas que circulam a mulher e o parto precisam ser olhadas de forma multidimensional, contextualizando-as social e historicamente. Podemos supor, então, que a medicalização dos corpos femininos é quase um problema de saúde pública, já que envolve diversas forças e fatores, desde científicos até sociais, exigindo diferentes saberes para ser enfrentado. Trata-se de respeito aos direitos humanos, à igualdade de gênero, à cidadania e garantia de acesso à saúde de qualidade. Em cada episódio, falaremos sobre os dramas e as delícias de ser mulher, ser mãe e outras coisas do universo feminino, sempre com compromisso ético, científico e social. O tema tratado aqui poderá ser aprofundado em episódios futuros, por isso, siga-nos acompanhando. Cada mês teremos um episódio novo com outras discussões femininas, mas não necessariamente feministas. Conheça também as mídias sociais do nosso laboratório Lébidos, onde vocês poderão encontrar temas sobre a primeiríssima infância, aquele período da vida da mulher, da criança e da família, que vai desde antes da gestação até a infância. Voltamos com vocês nos próximos episódios e até mais!